0: En Radio UCP Memorias Deportivas Traemos del pasado al presente Grandes momentos del deporte A través de www.radioucp.co
1: Amigos de Radio UCP Como cada ocho días Les acompaña Julio César Sepúlveda Para contarles otra historia Del deporte Saludamos a toda la comunidad universitaria A quienes nos escuchan A través de las diferentes aplicaciones Y también a quienes Ingresan a la aplicación de Radio UCP Toda actividad deportiva siempre ha contado con la posibilidad de tener grandes enfrentamientos, grandes duelos entre sus mejores exponentes. El automovilismo y principalmente la categoría de la Fórmula 1 ha sido el escenario perfecto para estos enfrentamientos. Vamos a dar un repaso por la historia de este deporte y estos grandes duelos. Hacemos este repaso a los grandes duelos de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Alemania de 1957. Allí se vivió la que se considera por muchos como la mejor carrera de todos los tiempos, incluyendo una final de infarto. Juan Manuel Fangio libró una batalla descomunal contra el señor Mike Hampton y Peter Collins y sobre todo contra el cronómetro.
0: 57 En New York, en la pista, entre 23 participantes, Juan Manuel Fangio, el más grande corredor del mundo, que este año ha ganado en la Argentina, en Francia y en Mónaco, y que hoy corre con una macerata. Hoy Fangio busca conquistar su quinto campeonato del mundo después de ganar el cuarto el año anterior con una Ferrari, el tercero y el segundo en el 54 y 55 con Mercedes Benz y el primero en el 51 con Alfa Romeo.
1: Hablemos entonces de los protagonistas de esta historia. Juan Manuel Fangio nació en Balcarce, en Argentina, el 24 de junio de 1911. Falleció en Buenos Aires el 17 de julio de 1995. Un automovilista de velocidad que fue considerado por todos los especialistas como uno de los más destacados y de los más importantes en toda la historia del automovilismo mundial. John Michael Hampton nació el 10 de abril de 1929 y falleció el 22 de enero de 1959. Más conocido como Mike Hampton, fue mmm, un piloto de automovilismo británico y obtuvo el campeonato mundial de la Fórmula 1 en 1958. Acabó tercero en el 54 y cuarto en el 53 y 57. Obtuvo tres victorias y 17 podios en 47 premios disputados con su escudería Ferrari. Thank you. Peter John Collins fue un piloto de automovilismo británico, nació en 1931, participó en 33 grandes premios de la Fórmula 1 y debutó el 18 de mayo del año 52, ganó 3 carreras, obtuvo 9 podios y sumó un total de 47 puntos de campeonato, falleció el 3 de agosto de 1958. La historia dice que el argentino había tomado el mando de la prueba tras arrancar tercero. Pasó inesperadamente por boxes. Volvió al asfalto en Norburn con 45 segundos de desventaja con respecto a los Ferraris. Restaban solo 10 vueltas para el final y parecía imposible que les diera casa.
0: corredor, para él solo es muy dura, se trata de descontar 45 segundos sobre la Ferrari de dos grandes campeones como son Hawthorne y Collins, cuando faltan apenas 10 vueltas para el final de la carrera, Fangio dispone de su máquina de 270 caballos, tendrá que exigirlos a fondo, empujándolos a una velocidad increíble, si quiere hacer su uso aquí en New York Game, el gran premio de este año y su quinto campeonato del mundo. Los Collins entran en punta al carrusel, tratando desesperadamente de no dejarse alcanzar. El público espera con ansia que aparezca
1: la chupada de los dos ingleses. Fangio comenzó una persecución despiadada, apoyado con las nuevas llantas en su Maserati, Volaba sobre el asfalto con un ritmo endiablado. La diferencia con la cabeza se reducía metro a metro y, a falta de tres vueltas, alcanzó a los dos bólidos rojos. Entonces ahí se vivieron unos instantes mágicos. En el penúltimo giro superó a Collins Y en el último a Haunton Fangio además de ganar la prueba Y su quinta corona mundial Logró lo que antes nadie había conseguido Convertir el infierno verde en un paraíso Y derrotar al tiempo Simplemente irrepetible
0: Quedará en la historia como el grano de que Es su cuarto Gran Premio en el 57 y su quinto campeonato del mundo. Dominó esta competencia por 10 vueltas consecutivas, batiendo en cada vuelta su propio récord. Y ahora, en el último giro, supera a Hofburg por 4 segundos. Aquí la llegada. El Gran Premio de Alemania de 1957 es suyo. Un momento fantástico que es superior al récord de vuelta del año anterior. Es el día de Juanjo,
1: el más extraordinario, impasible corredor de todos los tiempos. gran episodio del automovilismo mundial se dio cuando en 1976 Han ganó el campeonato mundial por un punto sobre Nicky Lauda Esta rivalidad del año 76 fue recreada en la película Rush, dirigida por Ron Howard, y estrenada en el año 2013.
0: Es una rivalidad que la ha convertido en una temporada clásica de Fórmula 1. Las posiciones el día de hoy son James Hunt en la pole, con el recién llegado de Austria, Nicky Lauda en segunda posición, y Dave Walker completando la primera fila. La segunda fila la encabeza Mike Butler, seguido de Dave Morgan, Tony y Jerry Pasión y gloria. Gran Premio de Alemania, Nürburgring, agosto de
1: 1976. Cada año 25 pilotos participan en la temporada de Fórmula 1. Y cada año, dos de ellos mueren. ¿Qué clase de persona tendría
0: un empleo así? Claro que una persona normal, ¿no? Rebeldes,
1: donáticos, soñadores. Andreas Nikolaus Lauda, más conocido como Nicky Lauda, nació en Viena, Austria, el 22 de febrero de 1949 y falleció el 20 de mayo del 2019 en Suiza, campeón mundial de la Fórmula 1 en el año 1975, 77 y 84. Su primera victoria fue el Gran Premio de España en 1974 y su última, el Gran Premio de los Países Bajos en el año 85. James Simmons Wallace Hunt Nació en Inglaterra el 29 de agosto del año 47 y murió en Wembley, en Londres, el 15 de junio de 1993. Conocido simplemente como James Hunt. Fue un piloto de carreras británico y comentarista de automovilismo para la televisión. Compitió en la Fórmula 1 durante seis temporadas, donde resultó campeón del mundo en el año 76. Fue cuarto en 1975 y quinto en 1977. Obtuvo 10 victorias, 23 podios y 14 pole position. Esta historia nos lleva al Gran Premio de Alemania. Disputado el 1 de agosto, recibía el campeonato con Lauda primero con 61 puntos y Hahn tercero con 35. Tras pocos kilómetros recorridos de carrera, Nicky Lauda perdió el control de su Ferrari, estrellándose contra las barreras de contención e incendiándose instantáneamente. Lauda fue sacado del bólido tras varios minutos en el fuego, por varios pilotos que se detuvieron, sufrió quemaduras de primer y tercer grado en su cabeza y manos. Recién pudo volver al campeonato en el Gran Premio de Italia, habiendo dejado que James Hamm le restara puntos a la diferencia. Para la última carrera del año, la primera edición del Gran Premio de Japón en Fuji, el Ferrari tenía una diferencia de tres puntos sobre McLaren. Nicky Lauda se retiró en la segunda vuelta debido a las malas condiciones climáticas, mientras que James ham terminó tercero, tras Andretti. Esto hizo que se consagrase campeón de la Fórmula 1 por un solo punto. Entonces usaremos neumáticos de lluvia.
0: Segunda cosa por la que soy recordado es por lo que sucedió el primero de agosto de 1976, mientras lo perseguía como un imbécil.
1: Hablaremos ahora de otro gran enfrentamiento. Para ello, nos trasladamos al Gran Premio de Francia 1979. Los protagonistas, el señor René Alexandre Arnoux y el señor Gilles Henry Villeneuve.
0: Renault and that 75. That Villeneuve in second position and closing right up on him is René Arnoux, the incredible young Frenchman in only his First real season of Formula One racing in a car which looks as though it can win, because Javoui is leading at the moment. Schechter behind has been lapped, of course. And now the question is, can René Arnoux make it a Renault first and second by catching and passing Gilles Villeneuve? They're on lap 75. The gap is 1.7 seconds as they go into the parabolic.
1: René Arnaud nació en Francia el 4 de julio de 1948, un piloto francés que participó en la Fórmula 1 durante las temporadas del 78 al 89, destacándose como piloto de la Renault, de la Ferrari y de otros equipos. Logró 7 victorias, 18 pole position, además resultó tercero en el campeonato de 1983 y sexto en 1980, 82 y 84. Joseph Gilles Henry Villeneuve nació en Quebec, Canadá, el 18 de enero de 1950. Falleció el 8 de mayo de 1982 en Bélgica. Fue un piloto canadiense que obtuvo 6 victorias en la Fórmula 1 resultando su campeón en el año 1979, séptimo en el 81 y noveno en el 78. Lo espectacular de este enfrentamiento fue que tras varios adelantamientos y unos cuantos rueda a rueda entre Arnoux y Villeneuve, pues Villeneuve fue quien se llevó los honores. Pero lo más importante es que el piloto francés y el canadiense solo competían por el segundo puesto y escribieron una de las páginas más vibrantes de la categoría reina, la Fórmula 1. Es tiempo de hablar de uno de los más grandes del automovilismo mundial y de la Fórmula 1, el señor Ayrton Senna. Este hombre escribió páginas gloriosas de la Fórmula 1 entre los años 80 y 90. Grandes enfrentamientos como Cena y Mansell o Cena Pros que veremos a continuación.
0: Senna no finalzinho, ahí ya complica todo Senna. Berger, Berger a Ayrton Sena es el segundo na última volta, para Ayrton Sena. Para Ayrton Sena, y ahora todo fica complicado para él. Para Ayrton Sena, resta ver a clasificación porque tiene vuelta para frente, debe somar ahí a quinta posición.
1: Ayrton Sena da Silva nació en Sao Paulo, Brasil, el 21 de marzo de 1960. Falleció lamentablemente en un accidente en Imola el circuito italiano, el primero de mayo de 1994. Fue tres veces campeón del mundo en la Fórmula 1. Senna está entre los más exitosos dominantes pilotos de la era moderna y para muchos expertos es el más rápido de la historia. <música> Nigel Ernest James Mansell Nació en Inglaterra el 8 de agosto de 1953. Es un expiloto de automovilismo de gran velocidad. Disputó 191 grandes premios de Fórmula 1 entre los años 80 y 92, totalizando 31 victorias, 59 podios y 32 pole position en la máxima categoría. Alain Mari Pascal Prost Nació en Francia el 24 de febrero del año 1955. Es un piloto de automovilismo francés, uno de los pilotos de la Fórmula 1 más exitosos de todos los tiempos. Compitió en el periodo entre 1980 y 1993. Obtuvo 51 victorias, 106 podios, 4 campeonatos mundiales y 4 subcampeonatos.
0: Now it was a Nigel Mansell masterclass. Now he was clean, precise and all-pervading and Red Five had passed the likes of Michael Schumacher, Athens Senna and Gerhard Berger to win the inaugural Spanish Grand Prix at Barcelona. But as Marjan Brundle testifies, it was that Mansell-Senna duel into Turn One that will always be remembered. Well, it was two giants of the racetrack, wasn't it, who didn't
1: want to give in. Uh, came about their moderating in a completely different style. Nigel, very aggressive with the car un personaje muy dominante, kind of un carácter de confianza, en Senna, un hombre emocionado, un talento de Dios que podía producir cada vez más. Y ahí estaban, lado por lado, en el
0: turno 1. Gracias por elegir el Gran Prix de 1991. Cuidado por el siguiente poll, early in the week of the Monaco Grand Prix.
1: Hablar de los grandes duelos de la Fórmula 1 es hacerlo propiamente del señor Ayrton Senna es el genio brasilero considerado el rey indiscutible de la velocidad protagonizó en los años 90 dos grandes batallas que fueron consideradas como las más importantes de todas en 1992 en el Gran Premio de Mónaco enfrentaba precisamente al señor Nigel Mansell el británico buscaba con desesperación un hueco para superar a McLaren de Ayrton Senna sin embargo el carioca le cerraba la puerta una y otra vez Ayrton Senna entonces allí sumó su cuarta victoria consecutiva para ese año. Otro gran enfrentamiento que fue considerado como la madre de todas las batallas fue el de Ayrton Senna y Alan Prost.
0: El Senna ahora, justo con Alain Prost en lap 40, y Prost ha tenido a alguien en frente de él que ha ido lap lapar. Esto podría ser la oportunidad de Ayrton Senna de tomar la guía.
1: Ellos llevaron la rivalidad dentro y fuera de la pista hasta unas cuotas insuperables. Cada cita dominical se convirtió en una declaración de guerra entre estos dos enemigos íntimos. no es una buena presión tener.
0: And look, look Senna's going through. No, Prost holds him off. Well, it's going to be constant attack, attack, attack because Senna has got everything to gain and nothing to lose.
1: Por último, pero no menos importante, es el duelo de los últimos tiempos entre el señor Fernando Alonso y Michael Schumacher. Fernando Alonso Díaz nació el 29 de julio de 1981, nació en Oviedo, España, ha ganado dos veces el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1 en el año 2005 y 2006, ganó también las 24 horas de Le Mans en el año 2018 y 2019. Michael Schumacher nació en Alemania el 3 de enero de 1969, el más laureado de toda la historia de la Fórmula 1. Ganó en 1994, 95, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Esta historia nos lleva al Gran Premio de San Marino, que siempre ha sido considerado por la Ferrari como la carrera de la casa. Por aquellas fechas, año 2005, Michael Schumacher, con 7 mundiales, 6 triunfos en Imola, pues llegaba a la cita como el gran favorito. Sin embargo, un español de 23 años le enseñó aquel día al señor Schumacher que no todo estaba ganado. El asturiano, a lo largo de 12 vueltas, impartió una lección de cómo se debe defender la posición. Jamás se había visto un corredor que pudiera ser tan ancho el coche en una pista. Hablaban los expertos. Fue ese entonces uno de los grandes duelos. Aquel día el Kaiser fue destronado por un joven de 23 años. Ahí está,
0: ahí está Michael, Michael. Vamos a ver ahora bueno, para el, ¿cómo se el tiempo de Fernando. Es el tiempo que tiene que recuperar y volver a situarse en la primera posición. Saldrá unos 6-7 segundos de, de Fernando Yo tiempo. me levanto para verle pasar por delante de nosotros a Fernando me Michael que sigue ahí seis con uno, Rapidísimo el de Se levanta el público buscando a Fernando Alonso Ahí viene Fernando, viene, Fernando en paralelo, Fernando, viene en paralelo Fernando pasa Ahí pasa en la misma Atención al duelo que está bueno, servido El duelo está aquí Líder Fernando Alonso por detrás Michael Schumacher 13 vueltas por delante ¿Quién quiere más? Vamos a ver cómo progresan los tiempos de Fernando y cómo progresan los de Michael. Bueno. Madre mía, madre mía. Bueno, las toleraciones, ahí está, era lo que queríamos. Lo tienen ustedes en su
1: Queda entonces para consideración de todos nuestros oyentes de Radio UCP estas historias, esta recopilación de los grandes duelos de la Fórmula 1. Volveremos en ocho días con otras memorias deportivas. Les acompañó Julio César Sepúlveda. Les invitamos a que sigan en sintonía de Radio UCP.